0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach. Und mein Name ist Dr. Leonie Konchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Welche Struktur ist eigentlich die beste, um dich wirklich nach vorne zu bringen, in deinem Training, aber auch so, ich sag mal, welche Struktur passt da am besten zu deinem Leben, welche Struktur passt am besten zu deinem Wettkampf und welche Struktur sorgt irgendwie dafür, dass du da deine Ziele erreichst. Ja, Leute, willkommen zu Rocket Science und ähm, ich freue mich riesig, weil die Folge habe ich zweimal aufgenommen, ehrlich gesagt, weil ich mit der ersten Folge noch nicht so richtig zufrieden war, weil mir noch nicht genug wissenschaftliche Studien da drin ähm, waren. Also Disclaimer vielleicht schon mal so ein bisschen vorweg, diese Folge wird super nerdig, ähm, weil es einfach für mich ein absolutes Lieblingsthema ist. Das heißt so Struktur, Periodisierung vom Training... Ja, vielleicht also ganz kurz die Backstory ähm, ist etwas, was womit ich mich schon seit, ja, so seit ich 16, 17 bin beschäftige, habe ich so irgendwie den Einstieg gefunden, also, oh mein Gott, das sind schon 17 Jahre, mhm, wunderbar, man wird auch älter. Aber ähm, trotzdem, genau, haben sich einfach meine Ansichten da auch immer wieder erweitert. Man hat zuerst gedacht, man weiß irgendwie ganz viel, dann hat man wieder festgestellt, man weiß eigentlich gar nichts. Und dann ähm, hat man festgestellt, je mehr man weiß, desto mehr weiß man auch, dass man nicht weiß. Und deswegen habe ich auch letzte Folge quasi den Einstieg gemacht, um einfach nochmal klarzustellen, dass das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass ihr euch letztendlich, dass ihr euch letztendlich verbessert, dass ihr letztendlich auch weiterkommt. Und ähm, genau, es gibt auch da noch eine Studie zu von, ja, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Aber ähm, eine Studie zu, die auch ganz klar sagt, dass ähm, Polarisierung vielleicht doch gar nicht ganz so wichtig ist, wie man es irgendwie ähm, annimmt. Ähm, das heißt, dass die ganzen Konzepte auch vielleicht teilweise ein bisschen obsolet sind, wie sie in der Wissenschaft dargestellt werden. Trotzdem sehe ich den Punkt nicht ganz so. Also ich muss sagen, dass ich sehr, sehr viele Konzepte unglaublich gut finde, einfach auch um so eine generelle Vorstellung davon zu haben, wie man das Ganze strukturiert. Das heißt natürlich nicht, dass es das alles in Stein gegossen ist. Das heißt natürlich auch generell nicht, dass Trainingspläne in Stein gemeißelt sind. Das heißt also auch nicht, dass nur wenn man bei Training Peaks auf grün klickt, ähm, man irgendwie zufrieden ist mit der Trainingssession und sie qualitativ gut absolviert habt und die Umsetzung gut war. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört euch doch einfach mal nochmal die erste Folge an. Also, brilliant, okay. Fangen wir an. Ähm, heute sprechen wir ähm, ein bisschen erstmal über Makrostrategien. Das heißt, wie bauen wir das Ganze langfristig gesehen auf, um irgendwie topfit zu werden für euren Wettkampf. Und danach sprechen wir nochmal so ein bisschen über Mesostrategien, das heißt etwas kleinere Strategien. Das heißt irgendwie verschiedene kleinere Trainingsblöcke, Blöcke, die meistens so drei, vier, fünf, sechs Wochen dauern. Und Makro ist eigentlich eher so die Struktur, wie man es auf ein Jahr sieht oder sogar über mehrere Jahre, das heißt zum Beispiel das typische Beispiel ist der olympische Zyklus, wo man halt sagt, welche Struktur benutze ich denn jetzt ganz genau irgendwie so für vier Jahre. Alright, sehr cool. Ja, gehen wir doch direkt mal rein. Und zwar fangen wir an mit den sogenannten Makrostrategien. Und bei den Makrostrategien gibt es im Wesentlichen, wenn man es sich so bei der sportwissenschaftlichen Diskurs so anguckt, gibt es verschiedenste Theorien. Und ähm, ich habe es jetzt mal so in drei Dinge eingeteilt. Und zwar gibt es auf einerseits den klassischen Ansatz, dann gibt es die sogenannte Blockperiodisierung und es gibt eine Trend Reverse Periodization. Und da werde ich mal so ein bisschen was zu sagen. Also. Zuerst gibt es, was ganz klassisch, sage ich mal, so ist, ist eben auch die klassische Periodisierung, wie man das so schön bezeichnet. Und das Ganze ist sehr schnell, ähm, sehr stark ähm, ja, wissenschaftlich fundiert worden durch Medvedev, ähm, der letztendlich gesagt hat, dass ähm, man zunächst eine sehr, sehr große Base aufbauen sollte und dann eher intensivere Abschnitte absolvieren sollte in sein Training, um damit einfach langfristig, sage ich mal, zuerst vielleicht einen sehr großen Motor zu schaffen und den dann einfach umzulegen als Hebel und dann halt, weiß ich, sich den, ähm, sich den intensiveren Abschnitten zu widmen. Und dabei geht eine klassische Periodisierung, die auch viel so von Joe Friel benutzt worden, in vielen von seinen Büchern, also in den Trainingsbibelbüchern zum Beispiel, geht halt sehr stark davon aus, dass man zuerst eigentlich sich so den Grundlagenbereich widmet. Dann macht man ein bisschen mehr ähm, mittlere Intensität, nimmt man irgendwie damit dazu. Das heißt, irgendwie dann fängt man an, irgendwie mit Tempo-Sachen, vielleicht irgendwie noch nach zwei, drei Monaten, nachdem man eine gewisse Base gelegt hat, wo man dann irgendwie ein, zwei Einheiten macht. Und dann nimmt man irgendwie noch intensivere Sachen dazu, sodass man nachher, sage ich mal, so ein bisschen relativ viel Grundlage absolviert hat, dann irgendwie aber auch Medium-Intensity-Sessions in der Woche mit drin hat und nachher auch High-Intensity-Sessions in der Woche mit drin hat. Also das Ganze ist dann so meistens aufgebaut, dass man zum Beispiel im Winter klassischerweise anfängt und irgendwie nur Grundlagen macht. Ne? Also das heißt, dass man jetzt im Winter sagt, okay, ich widme mich einfach nur den Grundlagen und nach vier bis acht Wochen widme ich nur dem Low-Intensity-Bereich, mache vielleicht noch so ein bisschen Schnelligkeit, ähm, und Motorischen Kram, aber zum Großteil mache ich letztendlich nur Bass. Und danach fange ich quasi im Januar, Februar an, irgendwie mit ein ähm, bisschen mehr Medium Intensity Sachen, die ich noch mit einbaue und behalte aber letztendlich die Base drin. Also, du musst darauf achten, dass du, dass du letztendlich. Ah, so, mein Stuhl ist abgerutscht, sorry. Ähm, dass du letztendlich darauf achtest, dass du nicht die Dinge wieder verlierst, die du vielleicht vorher erworben hast. Das heißt, dass du zuerst nach der Base Period baust du danach wieder auch ähm, baust du dann Medium Intensity Sachen mit ein, erhältst aber letztendlich die Base auch da wieder durch Sessions, die du machst. Also du machst dann nicht nur Medium Intensity Sessions und dann kurz vor der Saison machst du dann Base Sachen, Medium Intensity Sachen und High Intensity Stuff. Das heißt zuerst, dass du einen relativ klaren Fokus auf eine Intensität und nachher erwirbst du letztendlich immer wieder neue Dinge und erhältst aber den alten Teil. Das ist so ein bisschen der Anspruch bei der klassischen Periodisierung. Und das Ganze, muss man sagen, hat relativ gut bei vielen Athleten immer auch so funktioniert. Und gerade so im Radsport ist das viel benutzt worden, es ist das viel benutzt worden, aber auch bei Läufern zum Beispiel und generell bei relativ vielen Ausdauerdisziplinen. Die ganzen Konzepte sind irgendwie aufgestellt worden, ich glaube in den 20ern und 30ern, ähm, irgendwie des 20. Jahrhunderts, also ist auch schon alles ein bisschen, bisschen älter. Und ähm, das hat sich einfach sehr, sehr lange etabliert und viele, das werdet ihr auch merken, sehr viele von den Periodisierungskonzepten kommen halt so gerade aus dem ähm, aus der russischen aus der russischen Wissenschaftslinie und halt dann auch der aus der UDSSR. Die haben einfach relativ viel in dem Bereich gearbeitet und haben relativ viel mit ihren Athleten auch daran, ja, daran geforscht und haben eigentlich auch die Konzepte immer ziemlich ähm, top secret gehalten. Vielleicht hat sich das auch deswegen in der Sportwissenschaft so durchgezogen, dass irgendwie jeder Trainer so ein bisschen sein eigenes Periodisierungskonzept hat und nicht ganz so gerne daran einen Einblick gegeben möchte. Aber ähm, Genau, also das ist halt letztendlich die klassische Periodisierung und ich muss sagen, ich finde die auch immer noch echt gut, gerade so für Anfänger. Ich bin generell jemand, der sehr konservativ dieses ganze Thema sieht. Es hat sich auch stark bei mir verändert, dass ich sagen würde, so am Anfang von meinem Trainerdasein, von meinem, Trainer meinem Coaching-Dasein war ich sehr Sturm und Drang getrieben. Ich habe sehr, sehr viele Dinge einfach immer ausprobiert und habe sowohl bei mir als auch bei meinen Athleten auch sehr harte Dinge vor allen Dingen eingebaut, immer wieder. Und je länger ich aber jetzt irgendwie so dabei bin, desto mehr merke ich einfach auch, dass letztendlich ein konservativer Ansatz, bei dem man einfach probiert, sehr langfristig das Thema zu sehen und langfristig eine gute Konsistenz reinzubekommen, der Weg zum Ziel ist. Daher finde ich die klassische Periodisierung gerade für Anfänger immer noch total gut, es ist vielleicht nicht die Periodisierungsform, mit der man einfach wirklich seine Höchstform erreicht, aber wenn du Anfänger bist, wenn du mehr Sicherheit möchtest in deiner Struktur, wenn, du, wenn es dir generell wichtig ist, dass du ähm, sicher vielleicht auch über die Ziellinie kommst und das noch mit einer guten Gesundheit eigentlich einhergeht, dann ist eine klassische Periodisierung relativ, ziemlich simpel und sehr, sehr sinnvoll. Vielleicht das auch schon mal, um das auch vorwegzunehmen, je einfacher etwas ist und je ja, simpler das Ganze ist, desto besser. Und das geht definitiv entgegen vieler Meinungen. Und ich erkläre das vielleicht einmal so, dass ähm, mein Anspruch beim Coaching ist immer sehr, sehr stark, dass ich, ähm, dass meine Athleten verstehen, weshalb sie gewisse Dinge machen. Weil ich einfach festgestellt habe, dass dieses Verständnis, enorm dazu fördert, dass man besser umsetzt. Das macht ja auch total Sinn, dass letztendlich, wenn du als Athlet verstehst, warum du gewisse Sessions durchführst und was vielleicht auch gerade in deinem Körper passiert, dass du das Ganze viel besser durchziehen kannst und viel besser durchführen kannst. Und ich finde relativ oft, dass viele Trainer, ein sehr hohes Expertenstatus haben und auch dieses Expertensta diesen Expertenstatus erhalten möchten und deswegen sich ganz klar von ihren Athleten abgrenzen. Ich glaube, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber ähm, ich will damit nur sagen, dass ich häufig erlebe, dass es da eine sehr starke Grenze gezogen wird zwischen Athlet und Coach und das führt dann dazu, dass... Athleten oft verwirrt sind durch vielleicht gewisse Konzepte, die eingebaut werden, die sie aber nicht verstehen und das führt zu einer schlechteren Umsetzung und ich habe selber enorm lange so gearbeitet und habe einfach ganz lange immer gedacht, okay, ich bin der Experte, ich bin ähm, the brilliant mind und ähm, ich setze das letztendlich bei meinen Athleten alles einfach ein und das sollte funktionieren. Und wenn sie es nicht schaffen, dann, ja, gut, dann ist es halt so. Aber je länger ich arbeite und je länger ich auch vielleicht mit Sportlern zusammenarbeite, die relativ fit in dem Bereich sind, je mehr merke ich, dass es da eine ganz krasse Diskrepanz gibt zwischen denen, die sehr, sehr fortgeschritten sind, die eine Menge wissen, die eine Menge über Körpergefühl wissen, die sich sehr, sehr gut in sich reinfühlen können und die auch die Sessions verstehen. Und denen, die vielleicht neu im Sport sind, die ein Anfänger sind, die auch vielleicht die in das Schwer fällt so in den Ausdauersport hereinzukommen. Und daher finde ich das Wissen unglaublich wichtig. Einfach auch, um besonders so die Umsetzung das Ganzen zu, Ganze zu verbessern. Okay, gut. Ähm, vielleicht auch nochmal, wenn wir jetzt irgendwie über klassisch sprechen, auch vielleicht nochmal, um sich das anzugucken, okay, Makrostrategien, was will ich damit überhaupt ganz genau so erreichen? Ne? Das ist auch immer, das sind so grundlegende Prinzipien der, der Sportwissenschaft oder der, oder der Vorbereitung auf ein Event. Und da kann man sagen, es geht einfach immer von unspezifisch zu spezifisch. Was meine ich damit? Das heißt, dass man prinzipiell erstmal unspezifischere Faktoren entwickeln möchte, die aber ein Fundament bilden für letztendlich die Faktoren, die abgerufen werden. Und die Faktoren, die abgerufen werden, sind die Faktoren, die entscheidend sind in eurem Wettkampf. Das klassische Beispiel ist zum Beispiel: Das klassische Beispiel ist, ich möchte einen Ironman bestreiten, vielleicht bei irgendwie im Bereich von eurer maximalen aeroben Funktion oder eurem Litmax-Bereich, wie man das vielleicht auch so kennzeichnen kann oder vielleicht manche sagen es auch als maximalen Fettoxidationsbereich oder ein bisschen darüber und das ist letztendlich die spezifische Wettkampfintensität, die ich erreichen möchte. Und dann überlege ich mir, was sind denn korrespondierende Faktoren, die an dieser spezifischen Wettkampfintensität beteiligt sind das heißt irgendwie vor allen Dingen so, was ist die nächsthöhere Intensitätsform, ich sage jetzt irgendwie mal so der Tempobereich und dann irgendwie auch so Sweetspot-Bereich oder auch Schwellenbereich, das sind eher die korrespondierenden höheren Bereiche und darunter, was sind die unterliegenden Bereiche in der Intensität, das heißt wie der Base-Bereich, das heißt auch ein gutes Gesundheitsfundament, das sind die Dinge, die eher da drunter liegen. Und das sind eher unspezifischere Faktoren, das heißt, die sind nicht direkt an der Wettkampfintensität beteiligt, aber sie haben einen ganz, ganz großen Einfluss darauf. Sie bilden das Fundament und das sowohl nach oben, also die intensiveren Sachen, als auch nach unten, die niedrig intensiveren Sachen. Und ähm, da erleb, erleben, glaube ich, die meisten Coaches, dass viele Athleten kurz vor Wettkämpfen Faktoren noch trainieren, die aber nichts mit ihrer Wettkampfleistung zu tun haben. Und die sie auch nicht erhalten möchten, sondern die sie vor allen Dingen neu nochmal aufbauen möchten. Der Klassiker ist eigentlich so V2 Max oder High-Intensity-Intervalle kurz in der Ironman-Vorbereitung die letzten vier bis acht Wochen. Das hat meines Erachtens nach keinen wirklichen Sinn. Ganz im Gegenteil, das hat eher relativ schlechte Effekte, wenn man dann auch probiert, irgendwie im Bereich der V2 Max zu arbeiten, also die wirklich aufzubauen. Das ist was anderes, wenn man, sage ich mal, so einmal alle zwei, drei Wochen eine Session macht... Einfach nur um die V2 Max irgendwie da mit dem High Intensity-Bereich vielleicht nochmal so ein bisschen zu stimulieren oder zu erhalten, die ganzen Faktoren. Aber es macht keinen Sinn, dann einfach nochmal da Gas zu geben und probieren, das einfach größer zu machen, weil es ist letztendlich kein spezifischer Faktor in einem langen Ausdauerevent. Okay, gut. Und das vielleicht nochmal so als generelle Struktur, um der Makrostrategie in dem Ganzen so einen Rahmen zu geben. Und das bezieht sich prinzipiell eigentlich auf alle Strukturen und auf alle Konzepte, die wir jetzt so besprechen. Also das ist eher eine Regel von unspezifisch zu spezifisch, die, ich sage, die unumwerflich ist. Und das zeigt sich eigentlich auch immer wieder. Gut, okay, dann haben wir auf jeden Fall die klassische Periodisierung, würde ich sagen, haben wir damit so ein bisschen abgehakt. Wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, ne, jederzeit irgendwie auch unten auf den Link, klickt einfach gerne drauf und schreibt da irgendwie was. Wir bekommen das und bauen da auch unsere Themen in der nächsten Zeit nochmal drum rum. Das heißt, wenn ihr hier dran mehr Interesse habt und wenn ihr hier mehr zu wissen wollt, dann schreibt das sehr, sehr gerne. Das ist natürlich immer so ein bisschen nerdig, das Ganze. Aber gut, okay, zweites Thema, ähm, würde ich sagen, die nächste Periodisierungsform, die sehr, sehr beliebt ist und die ich sehr cool finde, ist auch die sogenannte Block-Periodisierung. Das ist ein ähm, Modell von Isurin, mh, der das so in den... 50er, 60 er 70 er vor allen Dingen das erste Mal postuliert hat und dann auch ähm, zwei relativ coole Bücher dazu geschrieben hat, die, ich glaube, Block Periodization for Athletic Performance oder Block Periodization for Athletes. Ähm, auf jeden Fall geht es bei der Blockperiodisierung darum, dass man verschiedene Blockstrukturen eher benutzt, um damit die Leistung des Athleten kondensiert zu verbessern. Also vielleicht da zum Unterschied, also die klassische Periodisierung geht eher davon aus, dass man am Anfang zwar auch eher geblockt Sachen entwickelt, wenn man so den Baseblock sich betrachtet, aber anschließend hast du halt viele Stimuli, die gleichzeitig parallel auf den Körper irgendwie einwirken. Das heißt, du arbeitest halt irgendwie in der, kurz, in der Wettkampfvorbereitung kurz vorher, arbeitest du halt irgendwie im Medium-Intensity-Bereich, im High-Intensity-Bereich, im Base-Bereich. Also es ist es nicht so richtig kondensiert, der ganze Stimulus, und es ist nicht so richtig eine Intensität, die man grade, auf die man sich gerade fokussieren sollte. Und da sieht Ethereum vor allen Dingen ein riesengroßes Problem. Und ähm, das würde ich auch so sehen, dass gerade so, wenn du ähm, den High-Performance-Bereich anguckst. Das Buch heißt übrigens Block Breakthrough in Sports Training, ist sogar 2008 erst veröffentlicht worden, aber es gab definitiv vorher schon einige Dinge, die Isurin dazu publiziert hat und beschrieben hat. Und auf jeden Fall, es geht bei der Block ganz im Wesentlichen darum, dass man eben einzelne fokussierte Blöcke absolvieren sollte, die letztendlich von... Blockstruktur zu Blockstruktur einfach so spezifischer werden. Und Ethereum geht da im Wesentlichen, sagt er, es gibt so drei Blöcke, die er so, ähm, wie er das Ganze aufbaut. Und das erste ist irgendwie so der Base-Block oder ein Preparation-Block, wie er den halt einfach so ähm, bezeichnet. Und ähm, dabei geht es darum, dass man letztendlich erstmal so ein grundlegendes ähm, Fundament aufbaut. Und ähm, erstmal letztendlich so einen ähnlich, ähnlichen Block baut, wie einfach bei der klassischen Periodisierung. Also der erste Block ist einfach nur generelle Vorbereitung, sage ich mal, ähm, den man auch eigentlich nur einmal oder zweimal so in dem langfristigen Aufbau eines Athleten aufbauen oder einbauen sollte. Das heißt, das machst du irgendwie vielleicht ganz am Anfang von deiner Vorbereitung oder das machst du ganz am Anfang, vielleicht nach einem, nach einem Wettkampf kannst du halt nochmal irgendwie so einen Preparation-Block einbauen und danach bist du eigentlich damit, damit soweit durch. Und danach baut er immer eine Accumulation ein, eine Transmutation und eine sogenannte Realization. Also das sind dann schon eher noch drei Blöcke, die er letztendlich so verwendet. Und ähm, diese Blöcke sind eigentlich immer so drei oder zwei bis vier Wochen lang. Also das heißt sowohl die Accumulation, die Transmutation ist meistens eher so am Anfang vielleicht auch sogar nur eine Woche. Dann sind zwei Wochen, dann drei, dann vielleicht auch vier Wochen. Und dann die Realization sind dann eher nochmal so zwei Wochen. Und letztendlich geht es bei diesen drei verschiedenen Blöcken in, der, in dem ersten Block darum, Faktoren zu erwerben, die ähm, eher so die Base umfassen, eher so generelle, fundamentale Faktoren sind, die man einfach so als Fundament aufbauen sollte. Und die Accumula die ähm, Transmutation setzt dann quasi daran an, also auf diesen Faktoren, die man zuerst erworben hat, und dann verändert man die, also deswegen auch Trans, ähm, Transformation oder Transmutation, dass du letztendlich diese Faktoren, die du vorher erworben hast, dann einfach den Hebel, wenn du so willst, umlegst und das geht dann eher so in intensivere Abschnitte, die man da aufbaut und an denen man einfach ganz, ganz spezifisch arbeitet und dann kommen wir in den letzten Block, was dann so die Realisierung ist, Realization, ähm, wo wir dann einfach ganz spezifisch uns auf ein Event vorbereiten, was dann die Faktoren vorher aus der Accumulation und der Transmutation daran ansetzt. Und das Ganze... Baut sehr, sehr stark davon auf, darauf auf, dass Isurin sagt, es gibt einfach sehr viele auch residuelle Trainingseffekte. Okay, es wird komplizierter vielleicht. Aber residuelle Trainingseffekte bedeutet einfach nur, dass wenn du gewisse Faktoren erwirbst als Sportler, dann bleiben die für eine Zeit lang erhalten. Und die bleiben erhalten auch über einen längeren Zeitraum. Und Also es gibt verschiedenste Faktoren natürlich, die wir erwerben, zum Beispiel irgendwie unser Base-Niveau, vor allen Dingen irgendwie unsere Kraftausdauer, vielleicht auch motorische Komponenten, Ansprechen, Sprint, Schnelligkeit und jeder von diesen Faktoren hat verschiedene residuelle Trainingseffekte, das heißt, wenn wir sie erst erworben haben, dann dauert es einen spezifischen Zeitraum, bis sie wieder wegfallen. Das ist bei der Grundlagenausdauer zum Beispiel relativ lange. Ich sag mal so zwei, drei, vier Wochen. Und bei Faktoren, die eher Kraftausdauer ist auch eigentlich noch relativ lange, wie mit zwei, drei Wochen. Und dann aber so Schnelligkeitsfaktoren. Diese Faktoren, die fallen relativ schnell auch wieder auf ihr Ursprungsniveau zurück. Und Isurin sagt eben, dass wir letztendlich uns besser fokussieren sollten auf einzelne Blöcke damit wir einfach fokussiert an etwas arbeiten und danach diese residuellen Effekte mitnehmen. Seines Erachtens nach macht es einfach keinen Sinn, dass man probiert, viele Faktoren gleichzeitig zu erwerben, physiologisch betrachtet, weil das einfach nur den Körper verwirrt. Das heißt, wir schaffen keine Klarheit, das heißt, wir schaffen keinen Fokus auf ein bestimmtes Areal, an dem wir jetzt gerade trainieren wollen, und das sorgt einfach dafür, dass wir unseren Körper und unser so Mindset und einfach alles eher überladen, weil wir nicht ganz genau wissen jetzt, einerseits als Athlet, andererseits auch als Coach und als Körper, woran arbeiten wir jetzt ganz genau fokussiert. Und das andere ist, und das sehe ich auch als sehr, sehr großen Vorteil von dieser Struktur, ist, dass du dadurch, dass du immer diese Zyklen läufst, Accumulation, Transmutation, Realization, dass du dadurch am Ende immer irgendwie ein Event hast, auf das du dich letztendlich spezifisch irgendwie vorbereitest oder was auch einen sehr hohen motivativen Charakter hat und dich da einfach auch so am Ball hält. Und diese Events, die man letztendlich am Ende in der Realization realisiert oder die man angeht, sollten natürlich irgendwie eher unspezifische Faktoren von eurem langzeitigen Event, wenn ihr es jetzt irgendwie groß betrachtet, berücksichtigen. Das heißt ganz konkret, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch auf einen Ironman vorbereitet und ihr sagt irgendwie, uh, ich glaube so 5 bis 10 Kilometer Zeit im Laufen wäre was, was irgendwie unspezifische Vorbereitungsfaktor wäre auf so ein Event, dann macht es halt durchaus Sinn, vielleicht irgendwie den ersten Block, den ihr so oder den ersten, ja, den ersten Block, den ihr einfach so legt, sich dann eben ganz genau ähm, darauf vorzubereiten und dann einfach vielleicht eher so ein Accumulation, dann Transmutation mehr mit V oder Accumulation mehr mit Base Sachen, vielleicht noch nicht so lange Sachen aufzubauen, ähm, weil fünf Kilometer bis zehn Kilometer braucht vielleicht jetzt noch nicht so ein krasses Fundament in dem Bereich, das kann man auch nicht so sagen, aber dass jetzt einfach da auch, ähm, sage ich mal, konservativ irgendwie so ein bisschen aufbaut und dann in der Transmutation arbeitet ihr irgendwie ganz genau spezifisch an V 2 Max Intervallen vielleicht ein bisschen mehr, mit aber auch trotzdem noch Erhalt des niveaus im Bereich so von eurer 5 Kilometer Bestzeit oder angestrebten Bestzeit. Dann habt ihr die kurze Realisierung und dann macht ihr einfach einen guten 5-Kilometer-Lauf. Und das motiviert euch letztendlich langfristig auch in dem Bereich irgendwie so zu arbeiten. Und Isurin hat ähm, relativ viel, also hat das Konzept hat sehr viele, auch gerade im professionellen sportlichen Bereich von Athleten, die damit gearbeitet haben, wie zum Beispiel Alexander Popov, ähm, Weltrekordhalter über ähm, damals 100 Meter und ein un unglaublich guter Schwimmer und sehr, auch Klimm ähm, war auch damals ähm, eigentlich die ganzen ähm, Australier sind relativ viel damit auch geschwommen oder die in Australien trainiert haben und äh, ähm, hm, wer ist jetzt nochmal der australische Trainer, der letztens leider schon gestorben ist, ähm, der der die ganzen richtig guten Leute damals trainiert hat, der auch Thorpe trainiert hat, der Klim trainiert hat und der ähm, Popov am Anfang auch trainiert hat. Ähm, ja, gute Frage. Ich komme gleich drauf. Ich google es ehrlich gesagt gerade. weil ist ja sonst unangenehm hier? Ähm, auf jeden Fall haben die mit diesem Konzept einfach unglaublich gute gute Erfolge gefeiert. Und zum Beispiel Lance Armstrong ist auch jemand gewesen, der sich sehr stark nach Hand von solchen Blockperiodisierungskonzepten gerichtet hat. Und ich, ähm, genau, Geradi, hieß der gute, Gennady Turetski richtig. Der ist leider schon gestorben. Ähm, ist auch nicht so sehr alt geworden, muss man sagen. Wobei, ja doch, 71. Okay, aber... Ähm, Trotzdem, das Konzept, finde ich, es vor allen Dingen gut halt für etwas fortgeschrittene Athleten, für Leute, die sich ganz gut vielleicht auch schon einschätzen können, die da auch, ähm, ja, ich sag mal, spezifisch auch wissen, an welchen Faktoren sie ganz genau arbeiten sollten, also die halt irgendwie schon so ein bisschen einschätzen können, wo sind genau meine Stärken, wo sind ganz genau meine Schwächen und woran kann ich jetzt einfach nochmal arbeiten, um da auch so diesen Hebel einfach umzulegen. Blockperiodisierung ist aber definitiv, auch ein risikohafteres Modell als so die klassische Periodisierung, ähm, weil man einfach probiert, kondensierter Sachen zu erwerben und kondensiert Anpassungen zu realisieren, ist immer damit verbunden, dass man mehr auch tiefer reingeht und härter letztendlich auch eingeht. und das ist definitiv auch immer mit ein bisschen mehr Risiko verbunden, gerade wenn man dann in so der Transmutation mit vielleicht auch härteren Dingen agiert. Weil was man natürlich jetzt als für die fortgeschrittenen Athleten machen kann, was auch wissenschaftlich so ein bisschen jetzt en vogue wird, ist, dass man mit dieser Blockstruktur dann einfach genau sagt, pass auf, ich mache vorher irgendwie einen relativ langen Baseblock, vielleicht von drei, vier Wochen und arbeite sehr, sehr stark in dem Bereich. Und dann mache ich in der Transmutation vielleicht mal einen Hitblock, Das heißt, ich mache irgendwie ein bis zwei Wochen, wo ich vielleicht auch mal drei, vier Hit-Sessions die Woche mache. Um einfach genau, wie ich es gerade beschrieben habe, vorher halt akkumuliert, sage ich mal, sehr, sehr hohes Base-Niveau zu erwerben und da einfach gut aufzubauen. Und dann in der Transmutation halt das Probieren, einfach diesen Hebel nochmal mehr umzulegen und zuerst Einfach die Anpassungen, die man Aerob erworben hat, dann halt vielleicht nochmal mit einer, mit einem V2-Max-Block, mit einem Hit-Block einfach da nochmal ähm, mehr zu bewegen. Und das klappt bei manchen Athleten ganz gut, bei vielen aber auch gar nicht gut. Ne? Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen oder hört euch da auch nochmal die erste Folge an. Aber ähm, das kann man eben, könnte man zum Beispiel ausprobieren, gerade für sehr fortgeschrittene Athleten, würde ich sagen. Gut, ich hoffe, das hat euch Block Parodization so ein bisschen erklärt und habt so ein bisschen greifbar gemacht, ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, jederzeit. Dritte Struktur wäre dann so die Reverse Periodization und Reverse Periodization, also umgedrehte Parodisierung, bezieht sich eher so darauf, dass man im Winter eher härtere Abschnitte absolviert und eher daran arbeitet, dass man vielleicht ähm, motorisch auf die Höhe kommt, dass man Schnelligkeit erwirbt, dass man vielleicht sich auch im V zu max bereich dass man da eher so mit Hit-Sessions zum Beispiel arbeitet oder mit Sprintintensitäten arbeitet oder dass man da einfach probiert, ähm, da Dinge nach vorne zu bringen und dann je mehr, näher man an das Event kommt, desto mehr halt auch lange Sachen zu machen, desto mehr auch Dinge zu machen, die vielleicht so den aeroben Motor nochmal mehr entwickeln und pushen sollen. Und die Periodisierungsform hat sich vor allen Dingen durch Tim Carrison entwickelt, von, ähm, von Team Sky, ähm, der letztendlich die Performance von Chris Froome und ähm, Bradley Wiggins relativ viel so aufgebaut hat. Das heißt, meistens sind irgendwie die Jungs von ähm, Team Sky damals ähm, im Winter haben die relativ viel noch auf dem Track gemacht, also auf dem, auf dem Radtrack und haben relativ viel in motorischen Dingen gearbeitet, haben relativ viel auch so ähm, harte Sachen absolviert, kürzere Intervalle, viel auch so Motorpacing. Und <lacht> ähm, ich lache gerade, weil ähm, ich denke gerade noch an so ein Bild von Peter Leo, was er letztens gepostet hat, wo er gesagt hat, du kannst alle anderen Faktoren vergessen, wenn du richtig Motorpaced. Und das ist so ein irgendwie so ein Meme ähm, ähm, im Cycling-Bereich wo ähm, viele sagen, dass wenn du nicht Motorpace, dann hast du nichts drauf, und was eher so ein bisschen Witz ist. Also, sorry, es war jetzt ein Running Gag. Ich hoffe, ihr habt verstanden. <lacht> Vielleicht auch nicht. Sorry. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass das natürlich irgendwie was ist, was äh, man machen kann, besonders vor diesem Hintergrund, okay, wir gehen von unspezifisch zu spezifischer. Ja, wie ich das irgendwie am Anfang an gesagt habe, dass das letztendlich einer der wichtigsten ähm, wichtigsten Mechanismen ist, dass man immer von unspezifisch zu spezifisch gehen möchte. Das heißt, wenn du sagst, ich habe ein Event, was spezifisch aerobe Faktoren favorisiert, was spezifisch an aeroben Faktoren, vor allen Dingen darauf ja angewiesen ist ich sage jetzt mal so längere Radrennen zum Beispiel Rundfahrten Ironman 73 Ultraläufe Marathon ja Marathon würde ich sagen ist schon so so die letzte ähm, das letzte je nachdem wie schnell du einen Marathon läufst aber wenn du halt sagst dass das vor allen Dingen die Faktoren sind die da rennentscheidend sind dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass du eben mit so einer reversen Periodisierungsform arbeitest. Wichtig dabei ist aber, dass du, bevor du auch da wieder so eine reverse Periodisierung angehst, würde ich sagen, dass du definitiv auch ein Base-Niveau entwickelst, was, was wichtig ist. Und da auch reverse Periodisierung, würde ich sagen, ist auch eher ein Konzept, was für gute Athleten ähm, vorbehalten ist. Es ist eher kein Konzept, was so der Beginner oder auch irgendwie der Fortgeschrittene oder der mittlere Fortgeschrittene machen sollte. Das heißt, wenn du irgendwie einen Ironman hast und probierst, die zehn Stunden zu erreichen, dann würde ich sagen, ist eine Reverse Paralysation sicherlich nicht irgendwie da das Richtige, sondern da würde ich definitiv eher sagen, geh es einfach ganz klassisch konservativ an. Und da nochmal auch vielleicht der erhobene Zeigefinger des Ganzen. Ich erlebe immer wieder dass vor allen Dingen es an den aeroben Faktoren mangelt und vor allen Dingen dieses Fundament nicht aufgebaut ist und vor allen Dingen ähm, ja gesundheitliche Faktoren auch vielleicht nicht so gut funktionieren. Und dass man auch nur irgendwie an seinem Training arbeitet. Und wenn du nur an deinem Training arbeitest, dann baust du letztendlich irgendwie eine Säule auf. Aber Themen wie Ernährung, wie Mindset, wie dein Umfeld wie das irgendwie alles mit deinem Leben vereinbar sind, ist definitiv äquivalent, wenn nicht sogar wichtiger als das Ganze, weil du gerade, wenn du viel beschäftigt bist, gerade wenn du viele Faktoren hast, an denen du gleichzeitig arbeitest, sind es nicht die, ja die fancy Periodisierungsmodelle, die dich halt wirklich schneller machen. Sondern es ist vielmehr einfach so ein ganzheitlicher Ansatz, dass du einfach sagst, es muss zu dir passen, es muss zu deinem Training passen, es muss individuell vor allen Dingen an deinen Stellschrauben arbeiten, es muss genau deine Schwächen und deine Stärken da irgendwie abholen und dass du ganz spezifisch einfach auch an deinen Faktoren da arbeitest und effizient daran vor allen Dingen auch arbeitest, dass du nicht so viele im Junk Miles einfach absolvierst. Und dabei kann dir ein Periodisierungskonzept helfen. Aber es muss zu deinem Leben passen und zu dir passen. Und ähm, ja, und da vielleicht auch wenn man nochmal auf die Reverse Paralyzation kommen. Ähm, ich finde auch, dass das ein cooles, ähm, cooles Modell ist. Aber bei der Reverse Paratization muss ich auch sagen, dass ich das so aus Coaching-Perspektive immer ähm, so ein bisschen als Definitionsdilemma sehe. Weil man jetzt zum Beispiel auch sagen kann, ich mache, ich arbeite irgendwie reverse und arbeite mit einer Blockperiodisierung. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist, was ich meine, aber manchmal gibt es einfach tausend verschiedene Definitionen für irgendwie verschiedene Dinge, wie man letztendlich Sachen aufzieht, aber es ist alles nicht so schwer, wie es vielleicht die Definitionen darstellen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wahrscheinlich viele von euch jetzt so ein bisschen so ein Kopfchaos haben und einfach denken, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Welche Periodisierungsform soll ich denn jetzt einfach mal machen? Das ist jetzt irgendwie klassisch, bin ich jetzt eher ein Anfänger, bin ich jetzt doch eher vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener, was sagt der Golo denn da irgendwie wieder? Und ähm, soll ich jetzt irgendwie Richtung Block mich orientieren oder doch vielleicht mal das Reverse ausprobieren? Und ich kann dann nur sagen, probiere einfach was aus. Aber hört ihr dazu gerne nochmal die erste Folge an, weil das definitiv wichtiger ist als das Ganze. Okay, gut. Aber verlassen wir mal die Makro-Konzepte und widmen wir uns mal so den meso -Konzepten. Das heißt irgendwie den Strukturen, die so über drei, vier Wochen man einbauen kann. Das heißt auch die Strukturen, die halt vielleicht auch so, wenn ihr euch jetzt Blockperiodisierung zum Beispiel anguckt, welche Blöcke könnt ihr dann überhaupt so einbauen? Und wenn ihr auch klassische Periodisierung auch euch das anguckt, wie kann ich das denn irgendwie genau so aufbauen? Und das sind ja eher so die Mesoblöcke, das heißt, das sind irgendwie die Strukturen, die so zwei, drei, vier Wochen dauern und die letztendlich da mit euch an Dingen arbeiten. Und da gibt es auch sehr viele wissenschaftliche Konzepte zu. Und wir fangen mal an mit dem Polarized training dann kommen wir so ein bisschen auf Threshold-Modelle zu sprechen, dann kommen wir so ein bisschen mehr auf pyramidale Dinge und am Ende sprechen wir nochmal über Base-Blocks. Ich muss noch mal eben einen Schluck Tee trinken, weil es ist schon ein anstrengendes Thema, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr empfindet es auch. <lacht> ich hoffe, ihr lernt was. Ich hoffe, es ist nicht so trocken, wie es gerade mir, ehrlich gesagt, hier so erscheint. Ähm ja, okay, fangen wir an mit Polarized Training. Polarized Training ist etwas, was ähm, eine, letztendlich eine Trainingsform, bei der man einen Großteil seines Trainings im Bereich von Low Intensity verbringt und einen kleinen Anteil seines Trainings im Bereich von High Intensity Training verbringt. Und das ganze Konzept ist ähm, zuerst publiziert worden von Seiler und Kierland, ich glaube 2006 war das, wo sie gesagt haben, ob es letztendlich eine goldene Periodisierung gibt oder einen optimalen, eine optimale Distribution von Verteilung von Low-Intensity zu High-Intensity. Und... Ähm, das ganze ist dann aber sehr sehr stark ähm, immer wieder verändert worden das ganze konzept und hat jetzt auch eingang gefunden so in ähm, populär theoretische dinge und da wollte ich komme ich definitiv gleich nochmal mal drauf zu sprechen weil das hat sehr sehr viele probleme mit sich gebracht okay also der hintergrund des ganzen ist ähm, 2006 hat seider und Kierner, eine Studie gemacht, vor allen Dingen zu retrospektiven Daten von ähm, Skilangläufern. Und ähm, generell haben sie sich einfach angeguckt, welche Verteilung von Intensität machen denn bei uns so die erfolgreichsten Skilangläufer aus Norwegen. Und das waren halt richtige Kaliberathleten. Ne? Das waren jetzt so richtig Leute V2 Max, Oberer, ähm, 80er Bereich ähm, teilweise und Frauen, die 70er V2 Max-Werte aufgewiesen haben. Also, es waren so richtig krasse Kaliber-Athleten, die alle auch mehrere olympische Goldmedaillen ähm, erwirtschaftet haben in ihrem Leben. Und Seiler hat dazu mehrere Studien dann auch gemacht. Einerseits so mit dem norwegischen Skiverband, vorher halt mit Kehrland, dann auch nochmal mit Radsportlern. Und Seiler hat halt vor allen Dingen diese Distribution herausgefunden, dass die erfolgreichsten Athleten sehr, 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 sehr viel im Base-Bereich verbringen und einen kleinen Anteil ihres Trainings im High-Intensity-Bereich. Und wie gesagt, generell sind diese ganzen Studien entstanden durch Tagebuchauswertung der Athleten. Das heißt, es waren keine Daten, die irgendwie hochgeladen worden sind, das sind keine Herzfrequenzdaten zum Großteil gewesen, es waren keine Powermeterdaten, vor allen Dingen keine Powermeterdaten, die da ausgewertet worden sind, sondern es waren Tagebucheinträge, wo die Leute oder die Athleten gesagt haben, okay, heute war der Fokus der Session eine Low Intensity Session. Andere, okay, heute war der Fokus der Session eine Medium Intensity. Anderer Athlet, okay. Oder andere Session, okay. Heute war der Fokus der Session eine High-Intensity-Session. Und diese Herangehensweise nennt man Session-Goal-Approach. Das heißt, ich bewerte die ganze Session als ein Ziel, als ein Fokus. Das heißt irgendwie Low-Intensity, Medium-Intensity, High-Intensity. Und wenn du dir diese, diese Auswertungsmechanismen nach Tagebuch anguckst, nach diesem Session-Goal-Approach, dann hast du diese klassische 80-20-Verteilung. Das heißt, acht Session, auf 8 Sessions Low Intensity folgen 2 Sessions High Intensity. Dabei ist es aber egal, was in dieser High Intensity Session genau absolviert worden ist. Das kann sein, dass in dieser High Intensity Session 4 Minuten Intervalle gefahren worden sind, irgendwie 4x4 oder 5x4, es kann sein, dass in dieser High-Intensity-Session acht Minuten gefahren würden sind, irgendwie dreimal mal Minuten. Oder es kann auch sein, dass in dieser High-Intensity-Session irgendwie 30-15er gemacht worden sind oder 30-30er 30er gemacht worden sind. Das heißt, es sagt nichts darüber aus, wie viel Zeit letztendlich wirklich in High-Intensity verbracht wurde. Und es diese 8 diese 80-20 hat nichts mit der Verteilung an Zeit zu tun, sondern sie hat nur damit zu tun, wie bewerte ich einfach die Session. Warum poche ich jetzt so da drauf? Warum ist mir das so wichtig, dass ihr das einfach auch versteht? Und mir ist das so wichtig, dass ihr das versteht, weil diese Dinge von Seiler und diese Studien einfach anschließend benutzt worden sind und gesagt wurde, okay, Pass auf, wir müssen 80% der gesamten Zeit in Low-Intensity verbringen und wir müssen 20% der gesamten Zeit im High-Intensity-Bereich verbringen. Und ich kann dir sagen, das ist ein Way to Failure. Das ist definitiv kein Weg, bei dem du dich verbessern wirst, sondern das ist definitiv ein Weg, bei dem du ins Übertraining gerätst, bei dem du nicht deine Ziele erreichst und bei dem du letztendlich ganz ganz viel kaputt machen kannst. Das heißt sowohl hormonell, das heißt du von deinem muskuloskeletalen System und das heißt auch so von deinem ja deiner Motivation, von deinem Drive und von deinem Mindset. Und hier erlebe ich einfach, wenn ich es jetzt mal praktisch betrachte, so häufig, dass sich Leute mir Nachrichten schreiben, uns Nachrichten schreiben, mit mir Kennenlerngespräche ausmachen, wo sie auch genau sagen, dass sie halt sich was gekauft haben, ähm, Trainingsplan, und der war nach 80-20 strukturiert, hatte also 20% der Zeit an Intervallen im High-Intensity-Bereich, und sie haben halt gedacht, das wäre der neueste wissenschaftliche Standard. Und sie sind dadurch dramatisch ausgebrannt und haben sich verletzt oder einfach ja im besten Fall noch stagniert mit ihrer Leistungsfähigkeit. Und da auch vielleicht mal, also schauen wir uns mal die Studie an von Seiler, die allererste davon. Und wenn du dir da die Trainingsverteilung anguckst in Zeit, weil sie haben es auch noch nach Zeit bemessen und dafür haben sie Herzfrequenzdaten benutzt, Herzfrequenzdaten sind auch hier der Goldstandard. Leistungs- und Powermeterdaten sind nicht der Goldstandard, wenn du Trainingsintensität dir angucken möchtest, weil Herzfrequenz letztendlich viel eher darstellt, was passiert in deinem Körper gerade und Leistungsdaten eher sagen, was produzierst du gerade, was gibst du nach draußen. Herzfrequenz sagt viel eher, was passiert gerade innen. Was, wie hoch ist einfach deine Auslastung des gesamten Systems? Darüber geben die Leistungsdaten eigentlich relativ wenig Auskunft, so primär und wissenschaftlich betrachtet auch vor allen Dingen. Das heißt, irgendwie Trainingsintensitätsverteilung schaut man sich entweder an nach Session Goal Approach, eine ganze Session wird dann bewertet, oder du guckst es dir einfach an nach Herzfrequenz, nicht nach Power. In der Studie von Seiler haben die Athleten nach Herzfrequenz 76 Prozent der Zeit im, nee, sorry, 91% der Zeit plus minus 3% im Low-Intensity-Bereich verbracht, 3% der Zeit im Medium-Intensity-Bereich verbracht und 2,6% der Zeit im High-Intensity-Bereich verbracht. Das heißt, wenn du dir die Studie hier von Seiler anguckst, dann wäre es kein polarisierter Ansatz, wenn du nach diesen Meinung gehst, dass du letztendlich 80-20 trainieren solltest nach der gesamten Zeit, weil letztendlich war ja mehr Zeit im Medium-Intensity-Bereich, also 6,4% und weniger Zeit im High-Intensity-Bereich, also 2,6%. Das ist aber ganz normal, dass du letztendlich, wenn du dir wirklich die Zeit anguckst, die du in bestimmten Abschnitten verbringst, nach Herzfrequenz, bei Leistung sähe das natürlich anders aus, das stimmt, aber nach Herzfrequenz kriegst du immer eine Verteilung oder normalerweise eine Verteilung, die mehr zugunsten natürlich von niedrigeren Intensitäten spricht, weil die Herzfrequenz einfach immer ein bisschen braucht, um in die High-Intensity-Zone zu kommen. Und teilweise kommt sie auch vielleicht gar nicht so unbedingt komplett da rein, sondern du bewegst dich eher so zwischen Medium und High-Intensity bei ähm, bei einigen Hit-Intervallen nach der Herzfrequenz. Auf jeden Fall... Ähm, würde ich damit einfach nur noch mal sagen, dass es super super gefährlich ist, wenn man zu viel Zeit im High Intensity Bereich verbringt. Und viele Athleten glauben, dass sie halt genau damit einfach nach vorne kommen. Aber wenn du dir hier die erfolgreichsten Sportler, irgendwie aus Norwegen anguckst in dem Bereich, ähm, die letztendlich das untersucht hat über ein Jahr retrospektive Daten, dann hast du diese 80-20 Verteilung. Ja. Wenn du dir anguckst, wie viele Sessions sind im, ähm, nach Session Goal Approach gefahren worden, das heißt, du bewertest die Session ganz genau nach einem Ziel, und wenn du dir anguckst, wie viele Trainingsdaten und Sekunden wirklich in den verschiedenen Abschnitten gefallen sind, dann hast du eine deutlich geringere Verteilung von 80-20, sondern du hast eher 90% oder 91, 92 Prozent Low Intensity, 4-5% Medium Intensity und 3% High Intensity. Okay, gut. Anschließend gab es noch sehr, 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 sehr viele Studien jetzt zu polarisiertem Training. Ähm, ist sehr, sehr gut erforscht, sowohl bei Skilangläufern, sowohl bei Radsportlern, auch ganz gut erforscht bei Ruderern. Und bei Triathleten ist die Studienlage so medium, eher nicht so richtig aussagekräftig, muss man sagen. gibt sowohl ähm, Ansätze, die zeigen, dass eher ein moderaterer Ansatz besser funktioniert. Es gibt auch Ansätze, die zeigen, dass ein polarisiertes ähm, Training gut funktioniert. In unserer Studie damals gab es auch nicht wirklich einen Unterschied zwischen einem medium, mehr medium-based Approach und einem high-intensity-based Approach. Ähm, generell macht aber ein polarisiertes Training durchaus Sinn, es einfach mal auszuprobieren und zu gucken, wie man damit auch vorankommt. Wie gesagt, track dabei einfach ganz genau, ob ihr euch wirklich verbessert oder nicht verbessert. Ein Wort dabei noch zum Laufen. Die Studienjage gibt nicht wirklich her, dass ein polarisiertes Training im Laufen besser funktioniert als ein nicht polarisiertes Training. Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass Laufen sehr stark belastend ist für den muskoskeletalen Apparat und dass man sich gerade mit High-Intensity-Sessions im Laufen sehr schnell aus uns ausschießen kann, so sodass ähm, ich sowieso nicht der größte Freund bin von krassesten High-Intensity-Sessions im Laufen. Und ähm, das hat bei mir auch den Hintergrund, dass... Als wir unsere Studie konzipiert haben, wir relativ viele Ausfälle hatten so in der polarisierten Gruppe und viele von den Athleten, die damals ausgefallen sind in der polarisierten Gruppe, haben mir gesagt, dass sie vor allen Dingen durch die sehr harten ähm, V2 Max oder Hit Intensity Sessions im V2 Max Bereich sich ausgeschossen haben, muskelskeletal. Deswegen passt damit definitiv auf und deswegen müsst ihr vor allen Dingen aufpassen mit einem polarisierten Approach, im Laufen, ähm, genau, und das auch, egal ob Anfänger oder auch sehr fortgeschrittene Athleten. Ja, man es gut, wir gehen jetzt raus. Okay, damit haben wir, denke ich, das polarisierte Training so ein bisschen abgehakt. Kommen wir zu weiteren Blöcken, die man einsetzen kann, um seine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Ich halte das jetzt ein bisschen kürzer, weil die Podcast-Folge ist eh schon irre lang und es ist schon <lacht> relativ anstrengend, muss ich sagen. Okay, also, als nächstes kommen wir zu den Threshold-Blöcken. Um, Threshold oder in der Wissenschaft benutzt man meistens Threshold Blöcke. Ich würde es eher so als Medium Intensity Blöcke einfach bezeichnen. Das heißt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt von der Trainingsintensitätsverteilung, man absolviert einen Großteil seines Trainings in der mittleren Intensität. Und dabei macht man klassischerweise 50% der Trainingszeit im Medium Intensity Bereich, 50% der Trainingszeit im Low Intensity Bereich. Dabei aber auch wieder gerechnet nach einem Session Goal Approach, ja? Also verwechselt das bitte nicht so mit der Trainingszeit, wenn ihr das Ganze plant, sondern sagt eher, okay, auf oder ich mache fünf Low Intensity Sessions, fünf ähm, Medium Intensity Sessions. Und der Bereich ist nicht so gut wissenschaftlich untersucht. Medium Intensity Blöcke sind nicht so gut wissenschaftlich validiert. Nichtsdestotrotz finden sie gerade bei vielen Coaches Einklang und viele Coaches haben damit auch sehr gute Erfolge. In der Medizin sagt man immer, wer heilt, hat Recht und auch im Coaching-Bereich bin ich immer noch der Überzeugung, dass wenn du jemanden siehst, der damit sehr gute Erfolge hat und der damit gut arbeitet, dann sollte man sich das definitiv mal anschauen, was da so passiert und dann kann man natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht mal gucken, ob man die Studien vielleicht auch nochmal überarbeitet und sich genau anguckt, ob man vielleicht damit auch Dinge erreicht, die man vorher so nicht erwartet hat. Von der Coaching-Perspektive her haben gerade so Coggen, Alan und die Jungs ähm, viel damit gearbeitet. Ähm, da findet ihr die ganze Systematik letztendlich auch in Training Peaks. Das ist der ganze wissenschaftliche Unterbau, wenn man so möchte, auch von Training Peaks. Training Peaks hat auch nicht so eine gute wissenschaftlich validierte Basis, wenn man sich so einfach anguckt. Trotzdem kommt da einfach sehr sehr viel so aus der Riege von ja Joe Freel einerseits, ne? Joe Freel der Sohn von denen ist auch der Gründer von Training Peaks ähm, und dann eben von Hunter und Allen, die viel wissenschaftlich da einfach eingesteuert haben, die danach auch viel das WKO zum Beispiel programmiert haben und da einfach viel Input immer gegeben haben. Und von dem her sind die beiden sehr, sehr stark davon überzeugt, dass einfach so der Sweet-Spot-Bereich eine der effektivsten Möglichkeiten ist, um einen guten Impact zu haben auf seine Leistungsfähigkeit. Sweet-Spot-Bereich, für die, die es jetzt vielleicht nicht so genau wissen, ist definiert als so 88 bis 93 Prozent der FTP-Leistung. Da sehe ich zum Beispiel eine Schwachstelle, dass es nach Leistung definiert ist. Ich würde sagen, Sweet -Spot Bereich ist so auch kannst du sagen 85 bis 88 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Das heißt, wenn ihr euch in dem Bereich viel bewegt in den Sessions, dann habt ihr laut Hunter und Allen einen optimalen Impact auf eure, euer System, auf eure Leistungsfähigkeit. Ich würde das jetzt nicht unterschreiben. Nichtsdestotrotz kann man das Ganze auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn man ein bisschen mehr in die Vergangenheit guckt. Und da vielleicht auch in die dunkle Vergangenheit vom Radsport. Dann stößt man relativ schnell auf den Namen Michele Ferrari. Und Michele Ferrari ist der Arzt gewesen von Lance Armstrong. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was da so alles passiert ist und gelaufen ist. Nichtsdestotrotz ist Michele Ferrari auch ein ja, begnadeter Exercise Scientist und Physiologe. Und er hat sehr, sehr viel auch mit seinen Athleten im Medium-Intensity-Bereich gearbeitet. Ich gehe jetzt nicht ganz genau darauf ein, wie er das letztendlich strukturiert hat, weil er hat definitiv dann auch andere Zonen, die er soweit benutzt. Könnt ihr mal in seinem Blog einfach nachschauen. Ist auch einfach ist interessant, das so ein bisschen historisch zu sehen. Wenn ihr Michele Ferrari eingibt und ähm, 53 mal 12 kommt ihr da auf jeden Fall auf seinen Blog und findet da auch so seine wissenschaftlichen seine wissenschaftlichen Theorien, die er da einfach so ein bisschen einfach auch so erläutert und warum er es so auch der Meinung ist, dass der Medium-Intensity-Bereich sehr, 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 sehr essentiell ist und sehr wichtig ist. Da vielleicht auch nochmal ähm, eine Brücke zu schlagen zu jetzt, ähm, zum Beispiel Inigo San Milan ist der Coach jetzt von ähm, Pojaka, ist auch ein guter Wissenschaftler, ähm, der viel so im Bereich Stoffwechsel einfach forscht. Und er lässt seine Athleten sehr, sehr viel so in Zone 2, also eher so im Low-Intensity-Bereich arbeiten, aber im Bereich oder zu schon im relativ intensiven Low-Intensity-Bereich, der so gerade den Übergang hat, so zum Medium-Intensity-Bereich. Und da ist natürlich dann auch die Querschnitt- oder die Schnittmenge zwischen den beiden Intensitäten verschwimmt da einfach auch so ein bisschen. Deswegen würde ich auch immer sagen, dass letztendlich wahrscheinlich Zone 2 und Zone 3 beide einen sehr, sehr guten Impact haben auf letztendlich irgendwie eure Leistungsfähigkeit langfristig betrachtet. Okay, für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, das ist vollkommen in Ordnung. Das war jetzt auch wieder so ein bisschen kleiner, nerdiger Exkurs. Nichtsdestotrotz, ich würde definitiv für Athleten empfehlen, sich vielleicht auch mal so den Medium-Intensity-Bereich anzugucken und da auch mal einen Blog mitzuplanen und zu schauen, ob man sich dadurch auch verbessert. Es gibt dazu auch eine Studie von Ronnestadt. Ronnestadt hat da einen Athleten, N gleich 1, Wissenschaftliche Aussage immer ein bisschen fragwürdig. Trotzdem, Ronnestadt hat da einen Athleten über ein Jahr begleitet. Dieser Athlet hat sich enorm verbessert in allen Bereichen, in der Schwellenleistung, in der V2 Max, in vielen, 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 vielen Bereichen, auch im Lit Max Bereich. Und Rollenstadt hat damals eine Blockperiodisierung benutzt über dieses Jahr. Und in dieser Blockperiodisierung waren sowohl Low Intensity Blöcke, als auch Medium Intensity, als auch High Intensity Blöcke. Von dem her, das ist letztendlich da auch vielleicht nochmal so ein wissenschaftlicher Unterbau. Okay, wenn wir uns mal andere Sportarten angucken, als jetzt irgendwie Radsport, dann findet Medium Intensity Training und Medium Intensity Blöcke auch enorm viel populäre oder Benefits, gerade so aus der Coaching-Sicht. Und dabei auch vor allen Dingen, wenn du dir das Rudern anguckst, weil ähm, wenn du mit den meisten Rudercoaches sprich, sprichst, fällt einfach auf, dass die Jungs auch relativ viel so im oberen Zone 2, unteren Zone 3 Bereich sich bewegen und auch viele Intervalle so auch im Schwellenleistungsbereich fahren und nicht unbedingt so im High-Intensity-Bereich. Gerade so, ähm, ja, wenn du halt viel mit den Coaches sprichst und ähm, ich glaube, da muss man auch wissenschaftlich noch eine ganze Ecke aufarbeiten, weil ich bin der Meinung, dass die wenigsten Ruderer wirklich richtig polarisiert trainieren. Aber gut, dazu kommt in der nächsten Zeit auch nochmal eine ganze ganze Menge mehr und da werden wir noch sehr, sehr viele freudige Diskurse führen. Und ja, darauf bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Nichtsdestotrotz für euch jetzt als Zuhörer, wenn ihr Bock habt aufs Rudern und da vielleicht auch mal Gas geben wollt, dann guckt euch gerne auch mal so da Medium Intensity Sachen an, einfach auch im Rudern. Und da, wie gesagt, Medium Intensity Blöcke können definitiv auch was bewegen, und dann kommen wir noch zur letzten Disziplin, wo selbst auch wissenschaftlich betrachtet der Kontext relativ gut aussieht, ist, wenn du dir das Laufen anguckst. Wie gesagt, Laufen ist, glaube ich, nicht so gut polarisiert zu trainieren, weil es einen relativ starken Impact hat auf den ganzen muskuloskeletalen, auf das ganze muskuloskeletale System. Und ich der Meinung bin, dass man damit vielleicht auch mehr langfristig kaputt macht, als wirklich Sachen nach vorne, nach, nach oben zu bringen. Und zum Beispiel vielleicht auch seine V2 Max verbessern durch HIT-Training im Laufen, ist eine Aufgabe, die sehr schnell auch zu Verletzungen führen kann. Meines Erachtens nach. Guckst du dir die Literatur an, guckst du dir auch an, wer vor allen Dingen so erfolgreich ist im Bereich gerade so Marathonlaufen, Halbmarathon, dann fallen mehrere Namen auf. Und der eine Name, den ich jetzt mal so direkt sage, ist Renato Canova. Renato Canova ist der Coach, der relativ viele kenianische Marathonläufer nach vorne gebracht hat. Renato Canova ist in der letzten Zeit auch aufgefallen mit einem sehr, sehr negativen Statement zu Doping, dass Kenianer angeblich nicht dopen könnten und dass es bei ihnen nichts bringt. Es hat einen unglaublich großen Aufschrei ausgelöst ähm, in der ganzen ähm, sportwissenschaftlichen Community. Nichtsdestotrotz, wenn man sich Renato Canovas Trainingsphilosophie anguckt, fällt auf, dass er sehr, 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 sehr viel auch seine Athleten eben in Medium-Intensity-Bereichen trainieren lässt. Und vor allen Dingen auch so lange, progressive Läufe, die ein bisschen langsamer sind als Marathon-Tempo, lässt er seine Jungs und Mädels rauf und runter letztendlich laufen. Und er ist der Meinung, dass ein aerober unterbau letztendlich nur ein unspezifischer Faktor ist für letztendlich dieses progressive Laufen, dieses progressive Training und dass du letztendlich funktionell gut funktionierst im Medium-Intensity-Bereich. Also er geht das Ganze sehr funktionell an das Thema, dass er letztendlich sagt, dass wenn du natürlich irgendwie im Marathon eine gewisse Zeit anstreben möchtest und die laufen willst, dann musst du im Training häufiger auch mal in dem Bereich unterwegs gewesen sein, und dann musst du auch komfortabel sein in dem Bereich. Ich würde das nicht zu 100% unterschreiben. Nichtsdestotrotz ist es ein super interessanter Gesichtspunkt. Guckst du dir jetzt die Kurzdistanz an, kommst du relativ schnell zu Ingebrigsen. Ähm, die Norweger Jungs, die im Moment eigentlich in Europa alles abräumen und dabei auch vor allen Dingen Jakob Ingebrigsen. Und die Ingebrigsen sind aber auch wissenschaftlich immer ganz gut unterstützt worden. Norwegen, Center of Sport Science in Europe so ein bisschen. Und da ist relativ viel geforscht worden. Und der Ingebrigtsen-Zyklus oder das Ingebrigtsen-Training ist so aufgebaut, dass die Jungs zum Großteil Low Intensity machen. Das machen übrigens alle Ausdauersporter. Und da gibt es, glaube ich, auch keinen Weg drumherum. Und ähm, dann einen Abschnitt davon, ähm, sie machen meistens noch eine Speed Session, irgendwie mit hundertern, 150ern, 200ern und dann machen sie eine bis zwei Medium Intensity Sessions, das heißt sie laufen tausender Intervalle, meistens so 8 mal 1000, die sie knapp unterhalb der Schwelle laufen, das tracken sie auch mit, mit Laktat, mit immer einer Minute Pause. Also das ist definitiv nicht High Intensity, sondern das ist definitiv Medium Intensity. Das ist halt meistens eher so, ich würde sagen, eher so Zone 3 bis Zone 4 in dem Bereich bewegen, die sich viel. Und danach laufen sie noch einmal 20 mal 400, ähm, wo sie zwischen den 400 dann auch 30 Sekunden Pause machen. Die Intensität aber auch im Schwellenbereich liegt. Das heißt, sie machen so 8 bis 16 Kilometer die Woche eben in diesem Medium-Intensity-Bereich, in dem sie sich da einfach bewegen und laufen halt irgendwie ihre 120 bis 160 Kilometer die Woche. Also machen sie gut 10, 15 Prozent an Strecke im Medium-Intensity-Bereich. Und sie haben, glaube ich, sogar noch progressive Dauerläufe mit drin, sodass sie da auch wiederum mehr in diesen Medium-Intensity-Bereich gehen. Ich glaube, nachher in der Verteilung hatten sie so 20 Prozent Medium-Intensity-Bereich. Das heißt, irgendwie hier sieht man auch, dass die Jungs relativ wenig so High-Intensity machen als Läufer und eben mehr, ich glaube auch vor allen Dingen aus dem Hintergrund, dass das muskel einfach so anstrengend ist, eher so im Medium-Intensity-Bereich sich bewegen und daher kann ich dir auch nur sagen, probier das ruhig mal aus guck mal, wie das für dich funktioniert und baue vielleicht auch mal so einen Threshold-Block ein, wo du halt 20, 30, 40 Prozent dich halt im Medium-Intensity-Bereich bewegst, irgendwie über ein bis zwei Wochen, gerne auch so als Transmutation-Phase zum Beispiel. Kann man auf jeden Fall mal gut, gut machen. Gut, okay. Boah, pubertäre Stimme. Ähm, ja, ich könnte jetzt noch über pyramidale Blöcke sprechen, über Base-Blöcke und noch mehr ähm, Blöcke darstellen, ich glaube, ich möchte das Thema aber abschließen, weil ich glaube, es war eine sehr lange Podcast-Folge und es war sehr, sehr viel Input, es war sehr, sehr viel Nerd-Stuff mit dabei. Ich bin auch ein bisschen müde und Wilmer muss auch gleich mal raus. <lacht> Von dem her, ich würde es ganz gerne so abschließen, dass, Leute, vor allen Dingen die erste Folge ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Das Wichtigste ist, dass ihr individuell eure Stärken und eure Schwächen analysiert, dass ihr ganz genau wisst, wo ihr euch da einfach bewegt, dass ihr wisst, warum ihr das Ganze macht dass ihr ein Verständnis dafür entwickelt, was euch euer Körper gerade sagt, dass ihr nicht gegen euren Körper arbeitet, dass ihr mit eurem Körper arbeitet und dass ihr letztendlich dafür sorgt, dass ihr eine gute Konsistenz habt. Wenn ihr eine gute Konsistenz habt im Training und irgendwie eure Kilometer abspült, eure Sessions einfach durchführt und langfristig an euch arbeitet, dann werdet ihr euch verbessern. Wenn ihr euch verbessert, ist es super. Wenn ihr stagniert, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht weiterkommt, wenn ihr abfallt, dann holt euch entweder Hilfe oder probiert andere Ansätze aus. Periodisierungskonzepte sind cool. Periodisierungskonzepte sollten aber zu euch passen. Periodisierungskonzepte geben irgendwie eine gute Vorstellung davon, was funktionieren kann, wie man das einbaut, wie es auch andere Jungs und Mädels gemacht haben. Sie sind aber nicht in Stein gemeißelt. Wenn ihr probiert, Dinge in Stein zu meißeln, wenn ihr Dinge so einbaut, dass sie nicht unumstößlich sind, wenn ihr zwanghaft probiert, da irgendwie alles einfach einzubauen, weil es das beste Periodisierungskonzept ist, dann entspricht das nicht der Wahrheit. Es gibt nicht das beste Periodisierungskonzept und es gibt nicht den einen besten Block. Wenn ihr ein Training absolviert, was nicht zu euch passt, dann werdet ihr euch im besten Fall nicht verbessern und im schlechtesten Fall werdet ihr euch verletzen, nicht eure Ziele erreichen und alles wird irgendwie abfallen. Und das will ich einfach immer vermeiden. Und ich sag mal, wenn du jetzt merkst, dass du da auch noch irgendwie Aufholbedarf siehst, dann schreib mir super gerne hier ähm, unten auf den Link. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr irgendwie die, wenn euch die Folge gefallen habt dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Channel. Das wäre jetzt richtig, richtig cool. Wenn du aber merkst, dass du da auch noch mehr Input hast oder wenn du einfach merkst, dass du da auch so in diese Stagnation gefallen bist oder vielleicht auch schon so in Verletzung Übertraining, dann kann ich dir nur anbieten, dann geh mal auf meine Homepage www.goloröcken.de und dann mach einfach ein Kennenlerngespräch mit mir aus. Dann können wir darüber einfach mal quatschen, können wir mal schauen, wie wir dich auch einfach da vielleicht weiterbringen können und wie ich dir da natürlich irgendwie auch helfen kann, wenn du da noch mal ein bisschen, bisschen mehr Input haben willst, wenn du da vielleicht auch sogar ja, Bock darauf hast, intensiv mit in mir zu arbeiten, dass ich dich irgendwie auch da richtig nach vorne bringe und dass wir gemeinsam diese Dinge erreichen. Alright, gut, ich hoffe, das hat einen ganz guten Überblick gegeben über das ganze Thema, ist nicht ganz so einfach und ja, macht's gut, bis dahin, euer Golo, bye, bye, ciao.